0: 欢迎大家收听最新一期的布吉电台，我是大家老朋友高亢，我是徐波，他就是 Boris 师长啊，呃<笑>，我们朱家角美男子，今天呢， Boris 带来了一个他的好朋友，然后这个也是神秘嘉宾，我也不认识，今天我们就来跟他聊聊，让大家认识认识
1: ，就自我介绍我一下吧，自我介绍，我名字叫东北，东东北，东东北他对他虽然叫东北，但他不是东北人嗯
0: ，不住在松花江上。
1: 你的你的家其实是在松花江，<笑>对，我的家在松花江但是你的身份比较混乱，对，因为我是刚见到东北十分钟，简单介绍一下吧。他涂鸦的名字叫东北，然后真名其实我也不知道。<笑>那我们让东北自己介绍一下自己的身份吧。好嘞，好，就是我就说一下我做
2: 什么吧。主要我生活差不多分成两部分，一部分就是在街上，就差不多以算是半流浪的状态生活了有挺久了。就是主要一直就是真正在街上做一些涂鸦，作为一个我对城市的一个回馈，不管说是反抗也好，还是表达也好，就是一直在做的一个事情。然后另外一部分就是在城市之外，自己一直对一些对内的一些东西有一些自己的想法吧，画一些画，做一些书啊什么的
1: 。就我看到你最近出了一些新书嘛，因为你这次、嗯。来上海也是参加 A B C 书展，嗯，是不是最近出了一些新书？也是你对过往的一些梳理，还是就是现在近期做的一些涂鸦
2: ？涂鸦最近没有新书出，然后最近新出的一本书是一本也是讲犯罪的一本书，嗯、然后讲犯罪，直播，就是讲它讲述它的方式是通过北欧神话，然后来去讲它，嗯、就是这本书我做了四年多。就是也去真的到那边，然后找到了一些，就是现在一些，嗯，也不算是失传吧，不过确实已经很少去流通了一些他们当时的一些文物啊、文献呀、啊。然后，因为犯罪这东西是一个比较算是敏感的话题嘛。就不见得真的说去去做一些这种事情什么的，就真的通过这书去推崇犯罪不是这个意思，就只是说一方面给大家一个犯罪的一个新的看法，因为咱们现在的犯罪只是咱们现在一个当代的一个禁忌，咱这个法律这个东西也是人规定的。其实这些东西在他们本身就是中世纪以前的他们，呃，北欧人的就是文化里面就深入在他们生活中，他们生活中会做这四种这样的犯罪，只是这四种犯罪在我们现在来说叫犯罪，在他们当时说当时只是一种社会行为，然后呢。这本书的名字叫《通往自信化的四种犯罪 f o r Crimes to Individuation）。对，然后我差不多就是我通过一些图片，然后包括我自己画的一些插画、漫画、版画，然后还有一些，嗯，我的文字的部分就完全是通过他们北欧神话的原文来讲的。就比如说煽动颠覆罪这个罪，然后我是通过他们神话里面有一些去抵抗神权，然后包括受到神的惩罚一些这样的方式去表述它。然后包括讲述一些他们文物，比如说当时有一个维京版旗，就是他这个旗和正常旗是不一样的，是因为正常的旗都是两边是对等的，但他们一帮是一一边是王，一边是匪，就所以在玩这个旗的过程中，这个两个人的这个心理。其实是是有一个很微妙的变化，哎，我稍微有点没跟上，就是说咱们您说这个棋它是正反两面，一个是王，一个是匪，就是两个两个玩家，就像象棋一样，它叫维京板棋。然后比如说咱俩玩，咱们俩一个人要扮演王王的这一边，然后一边扮演匪，比如说我是匪，然后我的目的就是杀掉王，王的这边的目的就是王逃到四个角落的一个就是阵营就是碉堡里。就等于他就安全了，就赢了。其实王这一边就两边是很不对等的，王这边很容易赢。就是经过玩一段时间之后，你才能掌握怎么去玩匪，不然你就很容易输。所以就是说这两边玩的时候，其实这个心理上的这个平衡很有意思
1: 。我今天看到你，其实你那个骑的那个照片，嗯，好像是王在中间，然后四边其实是被包围的。对
2: ，就是王他会带一些士兵，但是,是很少数的。然后匪这一边是包围在他周围，是在四边然后去去去堵截这个王。嗯、对，然后而且匪的数量都比王要多很多。他有很多种玩法，很多种阵法。就是有的王只是带四个兵，有的王是带、嗯、带八个兵这样。然后但是对应的就是说匪也会数量增多，但是基本上都是匪的数量就是要二倍多于这个王这边的兵的数量。嗯、对，然后王他自己本身会有一些玩法上的特权。对就那你当
1: 时是了解这种维京文化，还嗯，好像还特地跑到那个地方去找一些维京人，然后跟他们去学习这些东西，是吧
2: ？呃，对，维京人这个这个概念现在已经算是模糊了。嗯、
1: 对对对，就是他们是血统嘛，对对对。<血>你就像
2: 咱们其实这个没什么可叨的，就是<笑>就是他们只是说他们那个地方血统确实也比较纯正，因为他们一直以来算是欧洲大陆上的。就是带引号的“优种人”吧？那在哪个地方？呃，北欧四国其实呃，包括算五国吧，算上冰岛的话，就是丹麦、瑞典、呃，挪威和芬兰，其实都算是维京人。冰岛还有，然后但是比较纯种的维京人其实是挪威和瑞典。嗯。然后那个保留信仰的这部分的地方，主要在冰岛，所以我这部分的史诗也是。呃，大多数来自于冰岛史诗，哦、是因为他们最开始在发现冰岛之前的时候，他们是没有文字的，他们的神话是通过口口相传。然后他们是为什么冰岛这个地方比较纯粹的一点，就是因为他们其实当时。打了很多欧洲大陆的一些地方，打到了北非，就是整个地中海基本上都打遍了。之后，他们虽然占领了很多土地，然后在欧洲得到了很多的就是爵位，就包括其实影响到现在整个的欧洲皇室。然后，但是他们有一点就是说，他们本身信仰的这个北欧神话是很不适合去统治，作为一个统治者就是那个信仰。就因为他很发散，他很就是推崇大家，所以我这本书也是在讲这个，就是说通过北欧神话去讲他们本身自己对自我追求的那个那个高度，其实是要比现在大部分的大家所知道的这种信仰体系是要高的。就是他们很崇尚个人自由，对，所以这个东西你就很难去统治嘛。所以他们就把基督教传回了北欧，但是传回北欧之后，他们其实到现在也是信仰的新教，而不是天主教这种就特别盲目的东西。然后，但是这还是引起了他们很多北欧人的不满，因为北欧人是极度崇尚自由的一个民族。然后，所以他们当时发现了，也当时发现了冰岛大陆，也不是大陆吧，就冰岛那个岛。然后，他们当时最后的一批北欧神话狂热的信徒，然后就到了冰岛。包括到现在，真正信仰北欧神话的人，还是只有在冰岛有北欧四国
1: ，其实已经没有了。所以他们现在就是也是就在现实生活状态里面也是非常崇尚自由的一块儿。嗯，是这个是就北欧神话，它也只是更多是一个精神象征的感
2: 觉，就是，这是我们本来的东西，嗯、我们根儿上的东西，我们就要做这事情。比如说他们现在一些金属乐队也好，或者说他们的一些就是做一些文化的一些年轻人也好，他们会把这东西当做一个体系去借鉴、去去利用它，然后做一些不管是就是比如说写小说呀、画画什么的这些。嗯嗯对信仰这个东西是已经慢慢没有，但是他们本身血统里留下来的，就是极度的个人自由
1: 。对，就平常关注这些的，大概也能、嗯、就能感受到，他们其实在这里边当中融合了一些很多力量。
0: 刚刚讲说你是找了四种，他们中世纪的时候他们会经常犯的，但是那个时候不称之为罪的一种行为，但是我们现在只把他们定为罪。对，除了你刚刚提到就是煽动以外
2: ，四个罪，第一个是煽动颠覆罪，啊、然后第二个是这个抢劫勒,勒索罪。哎，这个也不算犯法，呃，不算啊，这个是他们的，呃，很重要的一部分，就是因为他们当时，<常><笑>这
1: 个算是当时的一部分吧，<对>就是你如果不这样做的话，他们可能也不会再到达最后那个地位。哦，所以这么理
2: 解，就是说他们其实有一定民族性的，他们是对外勒索，对，但不勒索自己人，不，而且他们勒索自己人会受到很严重的惩罚，这是有道德观念的，啊、对,对，自己勒索自己人就犯罪，<笑>勒索别人就不犯罪，对。对那第三个是什么？呃，第三个是故意杀人
0: 罪，对，然后第四个是蓄意破坏罪。所以按照我的理解，就是他们都是对外的，都比较对爱的，在对内就不行。呃，
2: 当然也有对内的。就比如说，我举个例子来讲，就是这个故意杀人罪，在他们对内的这个地方，就是首先你这个杀人是面对死亡最直接的一个行为嘛，然后所以你对死后世界的理解，就是直接影响了你怎么去对待杀人这件事情。对，对，然后他们最光荣的一种死法是死在战场上。对，对，所以如果以这样的就方式去面对死亡的话，就是说你会很崇尚战争。你会很崇尚自己能够英勇的死在战场上，你作为那个最英勇的战士死在战场上，然后被奥丁挑走进到英雄殿里面，然后其他的他们还有两种死法，一种是病死和老死，他们会去到北方的物质国，对，然后还有一种是就是英文叫 dishonorable death。然后是去到就是世界之树九层世界的最底层，跟地狱描述的是一样的。其实可以理解成地狱了，嗯、就是他们的冥界。那
1: 刚刚那个北方的物质国，
2: 呃，就是病死和老死，就是正常死亡的人会去往物质国
1: ，就是他们称为物质国。
2: 他们称为物质国，他们那个世界之树把世界分成了九界嘛，然后呃上就是其实是五层，九界五层，然后上面两层，下面两层人，然后人类在最中间 Midgar 就是中庭。然后中庭是人,人类，然后南呃东南西北四个方向有四个国家，就四个王国，对。然后北方的物质国就是，呃和人类是同一层级的，就是这些病死和老死的人死了之后去的地方，对。你在那儿就不会受到神的眷顾，然后你也不会获得来生，然后你就一直在迷雾里面生存，对。所以是一个很就是你不会受到很多什么惩罚，但是就是很。听起来就有点
1: 像是这种打入冷宫了，就直接影响到了活人，还是想为了战争而，对，是英勇的，去，对要有光荣，对，然后所以就是，呃，他们会遇到
2: 一些算是小窘境吧，就是因为其实所有的这种他们的这种自然体、自然信仰的体系都是有漏洞的嘛，就比如说你是一个很英勇的战士，你很你很受到大家尊重，但是。毕竟是凡人嘛，你总会打败仗。比如说，你作为一个很威武的首领，但是你打了败仗，这时候怎么办呢？他们就会设置各种各样的刑罚，很残酷、很残酷的刑罚，就惨绝人寰的那种。就比如说，你是一个国家的首领，我是一个国家的首领，然后我把你打败了，但是你很英勇，我就选择对你施加一种刑罚，就直接把你刑罚到死，就是直接就等于是处死你，但是处死你的方式很残忍。这个是为什么要这么残忍呢？不是呃，一方面其实他们就很很好斗，就是很好斗、很好战，就是很嗜血，确实是在他们血统里。还有一方面就是给你一个还能够英勇面对死亡的机会，就是说，如果我在做这个刑罚的过程中，你的眼神里面没有一点恐惧，你死，你这样死去之后，你还是可以被奥丁接走的。
1: 就等于是我给你一种光荣的死法、嗯、对，极其残忍，极其痛苦。当中会
2: 给你一个机会，你依然可以就是很英勇的，然后就是走进奥丁英灵殿，奥奥丁会带着酒在里面等着你，就是其实很很有诗意的一种死法，这就是这就属于故意杀人嘛。但是他们对待的他的方式就是很豁达
1: 。哎，那
0: 你有没有了解过他们那时候算是部落文化吧？嗯，一个部落中大概会有多少个？人
1: 哦，
2: 他们其实不算是部落文化了。部落文化其实他们、嗯、呃，其实他们在就是我说的这些，他们当时这个社会的时候，嗯、其实差不多是十二世纪，嗯、差不多到十六世纪，差不多结束就基本上全判一基督教了。嗯、所以他们在这个时候，其他国家就是你包括西欧，像中国就是已经很发达了。嗯，对对。然后你像中国当时宋朝，就是基本上各行各业都是很蓬勃。他们。呃，稍微感觉起来比较落后的原因，其实就是因为他们的气候比较严峻。对他们其实也不算是部落了，他们有自己的国家，有自己的这个氏族
0: 。啊、那首领和首领之间如果打仗的话，嗯、他们是属于国与国，还是说就是有国家的？
2: 他们是有国家的，嗯、但是他们国家的界限其实很不完整，嗯、就是他们在一片大陆里面，基本上就是说，如果距离很远的话，就会另另立一个新王起来。嗯，是这样的。嗯、对，但是他们同一个王下面，他们会有很多的 e 就是等于算是诸侯王的感觉，对对对，但是是归，于，就是说要受命于同一个王的。如果说你是自立一个 Earl， 或者说自立一个王，但是你其实就或者说你自立一个王，但是你的这个呃，就是人人数，包括你的土地面积，基本上和一个伯就是 Earl 是差不多的话。嗯你会就肯定会被他们干的
0: 哦，所以说我们刚刚讲的这些刑罚，嗯、他们就是说是这些，比如说爵位持有者和爵位持有者间，或者是王和王之间，嗯，对，就是说，比如说你是一个王，我是一个王，嗯、然后呢，我觉得我能打过你了，我就去侵略你
2: 。呃，他们还真的，呃，这个这个这种事情应该就是人和人之间的事儿了，就是说个人和个人，包括这个。这个他们的系统和系统之间的问题，因为很多时候他们也是会联手的。很多时候他们，比如说打，不是说我比你强就打，而是我手里有没有什么你的把柄。这个在各个地方都一样，在中国也是一样。就是说，没有什么把柄的话，是不会很贸然的去侵略你。当然，实力上肯定这个是硬基础，但是不可能说我就是因为有实力我就去干你。这样的话，就是蒙古人了嘛。<笑>蒙古也有理由
0: ，对吧？比如说，你说当时的汉人，对、啊哎，你这汉人住的这么好，对吧？<是>我们住这么差，凭什么不干你？对对对,对对对对对，
2: 因为战<对>发动战争不太，对，借口肯定是要有的。对对对对但是当时最最重要的一点就是，包括维京时代的开始，就是起源于对外扩张。嗯，就是他们当时是因为也是天时地利人和吧，就是一个是当时西欧，尤其是你比如说当时的英国土地，当时还不叫英国，也不能叫英格兰，嗯，因为当时全是小诸侯国，英国一直是割据的状态，嗯，然后当时的英国土地、法兰西，包括一直到拜占庭帝国，都是很盲目的崇拜一神教，天主教和穆就是伊斯兰教特别盛行。所以人其实很愚昧，然后所以就是就是战斗力也很弱嘛，大家都就想想说去，我就每天要祈祷，每天要就是赎罪这些东西，就所以就战斗力很弱，这是一方面的原因。然后他们因为环境的问题，环境的原因就是战斗力又很强，本身农都是农民，其实没有什么真正的战士，但是他们的战斗力很强，而且当时他们的造船技术很好。然后还有，同时他们因为当时他们的那个海域其实天气非常差、啊，全是阴天什么的。然后他们当时又正好发现那个日光石，那个日光石我其实也是找到这个东西，那用它，它真的是能在一片乌云的海上能够去辨别太阳的位置。就是你真正在那
1: 个地方去体验过这个？对
2: ，它是有一个算法的，就你需要测两次，然后通过这个角度来算出太阳的位置，然后这样你就能在。全是乌云的海上航行，这个技术当时在西欧没有的，所以当时给了他们一个方式，包括他们信仰的东西，就是我们要打仗，我们要打他们。而且在其实在，在在在就是在海上入侵之前，他们也不断的去抢。当时就是当时叫 h 呼斯，其实现在就是俄罗斯嘛。然后就俄罗斯东部、呃东北部的这个地区，就西北部的这个地区，然后他们去抢，但是抢他们当时也很穷，就直接就抢没了，就是他们抢不到什么东西回来，所以他们才对外对外扩张。而且就是因为他们当时开始不抢就是俄罗斯这片土地了之后，他们开始入侵西欧了之后，给了就是俄罗斯西北部这一片地区一个机会，开始发展自己的文化。后来基辅公国就是这么起来了。对，然后当时后来基辅公国起来之后，也是跟北京人后来又打仗。就是他们其实文化相是相通的，和就是俄罗斯的，就是现在就是斯拉夫人的这个神话体系，很多神是同一个神。当时是去了在挪威这边，然后你是、嗯、挪威、瑞典和丹麦
0: 。嗯，然后就是你主要的当时去就是说补充，就是你对于这怎么说历史的这方面的。的
2: 对，这是我个人的爱好。对。然后个人的爱好是一方面，就是我其实当时我现在的产出是产出的东西是一本书嘛，但是这是四年以后的事儿了。当时的完全的状态就是说我喜欢这些东西，想去看看，嗯、而且正好是。那边有就是画涂鸦的朋友，然后能接待我，就各方面都还可以，然后我就去玩玩，然后包括去做一些调研，就是去找，就是说和朋友玩的。其他的时间去找一些这些文物、文献、记的你
0: 现在出的这本书也是根据这些神话做一些类似于叙事性的一些故事绘本，还是？呃
2: ，这本书很难去定义它。嗯、这就是说，如果定义它的话，它就是在讲这四个犯罪。嗯、然后书的名字就叫四《四四呃通往自信化的四种犯罪》嘛，嗯嗯、就是说你怎么样通过实践这四种犯罪行为，然后来实现你自己的自信化。自信化这个词儿。是来源于那个就德国心理学家荣格嘛？就荣格，呃，他把这个自性化定义为就是说一个事物和其他事物区分开来的方式。就是说，如果你去寻找就真正自己的话，这个东西就是你的终点。定义这个词儿是是这样，的，当然比较抽象。就总之就是说，你为什么和别人不一样的这么一个点。对，那你这
0: 书最后有没有任何一种类似于结论的东西？就是说有结
2: 论，我每章都有都有它的结论
0: 。那比如说像这种煽动嘴是怎么能够最终帮我
2: 们实现啊？你说这方面结论，嗯。我其实更多的是去剖析这个这个这个自信化，剖析这些犯罪，就是通过北欧神话的一些原文去剖析这个东西应该怎么去面对它，就是说你怎么样给这个东西一个新的看法，而不是简简单单把它定义成一个当代的禁忌。嗯，对，我主要是提出一个新的观点，然后这个最后的观点是开放，你可以自己去选择怎么去对待这个事情。但是就比如说，我就就拿第一章来说嘛，给你说一下，就是这个煽动颠覆罪。然后我这个结构是按炼金术的这个结构来去分析的，但是说炼金术又去走到一个玄学的过程没有必要。其实说白了就是精气神三个部分，嗯、就是说这个它本身是一个什么东西，山东颠覆罪，大家都知道。我就用很简单的图片的形式告诉大家，嗯，这个山东颠覆罪是什么东西，就是山东电，就每一个罪我会分为三个部分，第一部分就告诉你什么东西，然后通过神话来告诉你山东颠覆罪是什么东西。最简单的就是洛基，当时有一个章节就是他站出来去指认每一个。神所犯的错误，就是说奥丁，你做过什么什么错误？嗯、其实因为他们的神其实都是很有缺陷的神，<对>就是都做过很多很很不道德的事情，他就站出来去指，就是去反抗他们。就这很简单，你就通过这个读，你就能读出来我所表达的意思嘛。然后第二部分就是他的真正的这个灵魂，就 soul， 就是就是他到底是一什么东西？就是说他本身的东西，我就用那个刚才说的那个旗。就是那个板棋去描述它，就是它其实说白了就是一个两边不对等的一个形式，然后更多是一种不管是心理战也好，还是一个就是局势和局势的对抗，然后当然这个东西是有代价的，代价从棋上表达是什么呢？就是说你的王这一方就很容易赢，匪的那一方就很不容易赢。就是说两边是不对等的，然后所以就是说，如果你决定说去反抗，就是说去做这个煽动颠覆罪，你就是要有相应的代价的。这个在他们本身，他们虽然做这个事情，但是他们也很清楚他们所做的这个事情的代价。然后所以当时还有一个章节就是在你都知道诸神的黄昏这个章节肯定，然后在这个章节之前，就是为什么有诸神的黄昏，就是因为洛基指认了他们之后，然后洛基知道自己惹麻烦了，然后就变成了一条鱼，然后跳进了水里，然后所有的神把他抓住了之后，把他。掉在了一个蛇洞里面，然后蛇盘旋在它上面，然后毒液一滴一滴往下滴，然后他就是受了九十九天的苦，然后就是《洛基受难》这一章节叫，然后其实就是说，就是说你可以去反抗，但是这在他们神话，在他们的这些文物里面都有体现，就我就是通过这些各种各样的方式去表述这个事情，然后包括还有一些画的漫画，就都在说同样的这个过程，就只是我没有直接的用文字去表述告诉你，嗯、对，然后最后一个章节就是。这个就是不是就是这个这个山东颠覆罪的第三部分，就是他的这个精神 spirit， 就是说他的精神是什么？其实就是说一个阶级固化的一个存在，他们的这个神话也好，他们文化里面一个体现，就怎么体现呢？我是用世界之树来表达的，就是世界之树刚才咱们说嘛，就是一个树把世界分成了九层，就是说你在人间你就是人，可以去反抗，你可以在人间反抗，就是说你也可以去反抗神，也有人这么做。但是终归，终究你还是人，终究你有你自己的代价。然后我用的这个神话的章节，就是有一个章节叫的《Lay of r i g 就是说，其实就是李格去睡姑娘。为什么叫李格去睡姑娘？李格其实就是海姆达尔的化身。海姆达尔就是站在彩虹桥上吹号角的那个神，就是说他警戒所有的神有人来侵犯了。然后他化身成最开始化身成一个奴隶，他就睡了奴隶家的姑娘。然后之后，呃，九个月之后，姑娘怀孕了。生的所有世世代代的孩子都是奴隶，之后他又化身成,成农夫去睡农夫家孩子，然后农夫家姑娘之后的孩子全是农夫，之后他又去睡这工匠，去睡这些战士，去睡国王，他们世世代代的孩子就都是国王，都是贵族，所以就是他们他们这个东西就是他们的神话里面相信这个阶级固化是存在的，但是他们同时相信自己能够有有机会去反抗，但是同时有一定的代价。就是，我只是用他们的神话很完整的描述出来这个罪是一个什么样的事情。就是你不要简简单单把它定义成是一个呃禁忌，你不要去做它就就而已了，而是你要去了解它，它是一个什么样的事情。然后在他们的，我只是用他们的文化来当一算做一个例子，然后来去给你讲述这个故事，嗯，讲述这个罪。那你在北京的街头上<对>做什么事儿？嗯<笑><笑>呃，我其实因为也是就是最近是刚回国不久嘛，而且就是一直在就是算是转一转，没有在北京待太久的时间。嗯、对。然后街上的话，就是在城市街头，我做的就是涂鸦，就是我就是比较反对，就算是我呃，也不是说我宣言或者什么，不是那种感觉，就更多的就是说我本身对这种工业化是挺反感的而已。对，然后但是以怎
0: 么样形式呢？就是你还是会去说一些话，还是说就是不
2: 会不会不会。不会不会像波哥
1: 会一般是签名，是吧？啊，我也是。呃，你也是签名？呃、啊，涂鸦的形式、就是，各种形式吧。式吧嗯，就其实，嗯、涂鸦最根基的东西，从衍生到后面最兴盛，一直到现在，就是你玩最地下的那些涂鸦，其实都带有一种反叛的精神，<对>可能也是对于环境的一种对抗也好，<对>或者是对你。呃，个人对这个环境的理解，或者是你个人的一些、嗯、呃想要表达的东西，我觉得这个才是最纯粹的。对，因为我对于就是街头文化
0: 这块了解的也不是特别多嘛，但我我会经常看到一些朋友，就是他就把名字写，那我就在想说，那他写名字这种方式是说我这么写我的名字是代表着就是我想表达的东西吗？还是说，呃、也不是吧？这个
1: 其实、呃、这个其实有点像。就说难听点，要向狗撒尿，其实这个是你想在街头获得更多的关注，呃，而去做的一个行为。但是在这个行为当中，你又可以去表达你最想表达的一些一些东西嘛
2: ？获得关注，要出名，对，就是其实先出了
0: 名之后，然后接下来下一步会做一些宣言这样子
2: 。当然，每个人对这个东西就是做同样的事情，每个人对他的理解肯定是不一样的。然后就我纯粹从我个人出发，没有对错什么的。就是我是觉得，如果说把表达什么东西，或者说宣言什么东西，然后放到这个涂鸦这个形式里面，就没有说我不想表达，只是说如果用涂鸦的形式来表达，更多涂鸦的价值体现在它的艺术价值，而不是它本身存在的价值。所以我呃，我更想去把我想表达的东西和涂鸦是完全分开的，然后我只是想通过涂鸦去出名去。去去去关注到去，呃，对，而且更多的是被涂鸦的人关注到，就是说这些都是我的地方，就是说这些都是我的街道，就是你走到哪儿，你家楼下或者说任何地方都会出现我的名字，这是我的地方。就是这几年嘛，我会去爬一些很高的位置，就或者是一些就大家不知道怎么去上去的位置，就很难。当然，它留的时间首先会更长，如果是卷帘门的话，你其实业主可以随时来清掉；当然，如果是在一个高位的话，大家根本不知道怎么上去，没有人敢去清。然后，而且其他涂鸦人看到他是怎么上去的，呃，对，会有一种这种感觉在，就是你你可以到别人的城市，然后去占领他的街道，这是一种很奇怪的成就感嘛，就是很畸形的一种成就感。但是以东
1: 北，东北前段时间也是。就为此付出了非常大的代价，哎，就愿闻其详，就差一点，差一点，差点摔倒，很多人就以为以为我要死了呢，那种。我当时看到那个照片，其实我已经吓到了，嗯，就是像死不瞑目那种感觉，是，基本上确实很恐怖
0: 。是怎么一回事？从从高处
2: 掉下来的，自己说吧。当时是和一个就是挺好的朋友，然后我们两个去玩嘛，然后其实很很难一成，原因就是要去画推岸。然后，因为中国这些其实这种二三线城市，其实有很多那种老建筑，很有味道的那种东西。然后其实有很多高位可以爬，就可以，嗯，挺好的。其实这种环境才是最适合涂鸦的对，对，最适合涂鸦。对，对然后只是说看到的人会很少，<对>就是说大家看也都是一些路人什么的，不知道。但本身其实这个行为更多也是自嗨嘛。呃，在国内肯定是了，在国内肯定是，<对 S 2> 而且在国内真的话，涂鸦人不会有这个意识去爬，因为没有必要，因为你这个地上的位置都没占满，<是 S 2> 就很就爬高位这个点，就比如说我之前在纽约喷的时候，就是因为地上的位置已经没有了，嗯，就是你需要去通过爬这种形式，然后来去博得更多的关注，就说操，你看那逼在那儿呢，就太牛逼了，他怎么上去的？对，大家就，而且在纽约你爬一个那样的位置，基本上一夜之间所有人就都知道你了。嗯，对，就是因为我
0: 之前是这样，我有、嗯、有朋友就跟我讲过嘛，就做、嗯、做涂鸦这件事其实你们也是可以覆盖别人的，就是说哎，我丫<以>儿我比你牛逼，对对对，我我觉得比你
1: 牛逼，我就把你盖了。但其实你如果心里有个底线的话，你会觉得如果你比他更厉害，那你去盖他的话，他可能也不会说什么。但如果是你盖的更差。那我一定会给你，就是因此产生 beef。大多数这种事还
2: 是有一个契机的，就是即使你很烂，没有必要非要去盖你，对对除非是真没有地方我想
1: 要你这个地方。确实是。对，就还是有一个契机的。像上海以前的莫干山路，因为其他地方就是大家都不敢喷嘛，嗯、都不想就是为了去做一个图而付出很大代价，所以在莫干山路那地方就一直会被覆盖覆盖去。已经不算 beef 了，那里就不算了。对,对对对。那里就纯粹就自由创作，而且国内外的那个写手基本上都会聚集在那个地方。到最后，可能我们同样还有个小纪念品，就是把墙上已经覆盖很多层的那个墙皮抠下来，当做一种礼物。但这个确实是非常有意义的
0: 。那谁来谁会抠呢？就比如说我，我想去要，我就直接抠了就可以吗
1: ？也不是吧，就是。可能也不是刻意的，有可能那个墙就已经损毁
0: 了。哎，我就产生了一个问题，就是你们去喷这些东西的时候，假如说你们就刚才说，有的时候一个建筑是很古建筑那种，或者是老建筑，就本身特别有意思，那你们喷的时候心里面会不会有负担？就是哎，我会不会破坏这个原
2: 始的、呃？古建筑我是完全不会碰的，啊、就是古建筑它是，就是反正在我心中还是有地位的。嗯我主要还是喜欢喷的地方是工业化的地方，但是这个因人而异了。就是肯定每个人喜欢喷的东西都不一样，都嗯，就这个也是刚刚你提到比较反感那个工业化。对，就是我不太喜欢工业化这种感觉，直接就是说大家楼上楼下住的结构是一样的，就你跟他住在一样的东西，你窗外的风景是一样的，这个、东西就很反人类。就我为什么要跟你住在一样的风景的一个地方，每、嗯、天看一样的东西，我就很讨厌这事情。然后而且就我会觉得涂鸦在这种地方出现就很自然，就这个行为本身就带有一
1: 种反抗呢、嗯就是。嗯，好好好，嗯就是你，你建了一
2: 个这个地方，你盘了这个楼盘，你说这个地方是你的，我说不，我你的地方上面写的是我的名字，这地方是我的。就我会，我个人来说会有一种这种感觉在，对。但是古建筑我就觉我就不会想去碰它。但是如果古建筑是当时的建筑，就比如说这古建筑是宋朝的，我当时在宋朝，我也会去看，会去会去搞它。对对，但只是现在来说，它已经留这么久了，然后我它里面有很多它的灵魂所在。就是它本身的存在，就是它里面有有很多历史。涂鸦也是一个历史为基基础的一个文化。嗯、就是说，嗯、呃，你比如说这个地方曾经谁谁谁在这儿写过，因为它会不断被覆盖嘛。城市里面，你比如说北京有一北京涂鸦历史嘛，然后就我会知道哪些地方有谁谁谁在过，它的历史就是这个这个墙面很重要的一部分。对，就
1: 我们其实现在做的涂鸦。在那个地方，它也因为会随着工业发展，它永远都不会成为历史对,对,对,对，对这个其实挺讽刺的一点对
0: 。波哥喜欢喷什
1: 么？我喜欢喷什么？<对>喷<一>他喜
0: 欢喷这种重复的、这种非常的、这
1: 种工业后的这种产物。你喜欢喷什么？但其实也差不多吧。但比如说，我们我们大家一起就是说找个地方臭一臭的话，就会随意发挥。嗯，就你当时什么感受，或者是你最近想做一些什么样风格的东西？直接 freestyle
0: 吧。嗯，哎，你说涂鸦人喜欢喷墙，是不是就是
1: 因为墙这种东西本身从一种概念上，它就有一种束缚的感觉？这个可能其实也没想那么多吧，主要是受到了关注更多嗯。嗯，
0: 除了就是说，咱们说写名字这种方式以外啊，涂鸦还有什么其他的方式
2: ？涂鸦就是写名字，有很多其他的形式，但其他的形式其实是不能叫做涂鸦的，就是呃，叫做可以叫做街头艺术、哦、可以叫做公共艺术。但是就不能叫做涂鸦了，涂鸦就是写名字，就是写字。到最
1: 后，它表现方式会更多元一些。嗯
2: ，那如果咱像你们刚刚说的这种街头艺术的话，就
0: 是你们还会做哪些其他的？我不会
1: 做街头艺术，我只做涂鸦。
2: 嗯、就是我不我不去反对做街头艺术的人，完全不反对。我身边朋友很多，就是你你在街上有了足够的声望之后，你这东西是不赚钱的，而且它是一个很有很有危险系数的东西。嗯，就是尤其是你像在国外有一些朋友老一点的朋友，他可能已经做了二十多年了。就是他不可能，他有有家有孩子之后，他不可能说所有的时间还投在街上做这样的事情。他已经有了这么多足够的经验，他会用喷漆，他懂得如何去处理墙面，他知道什么样颜色的墙应该用什么颜色的喷漆去处理它。然后包括一个整个构图怎么出来好看，这东西已经深入到他基因里了。他这时候去用同样的这个呃喷漆和墙面的这个形式去做一些其他的东西，这我没有任何的意见。完全没有任何意见， oh, 但这个东西只是不能叫做涂鸦了，涂鸦还是你需要去冒着风险去到街上做一事情，这个东西叫做涂鸦。嗯，其实更偏向行为。对，
1: 对街头艺术是我们被动被贴上的标签。对对对,对,对就比如说，可能我们需要赚钱。赚钱，对对对。那我们必须要去跟商业去做一点东西。嗯、或者说，你有
2: 一些艺术上的造诣，你有一些想法，你想通过一些合法的方式表达，你找比如说一个艺术园区，这有一面大墙，然后你去表达一些自己其他的想法。嗯然后这个东西就是不不会受到什么这些危险的影响，嗯、就只是利用涂鸦这种方式，对对对，去表现。嗯、只是说，如果大家就是尤其在中国，这个东西很断层嘛，就大家其实真的不知道涂鸦是什么，然后就是所以看起来可能是差不多的，因为它形式上是相似的嘛。对，但实际上它是完全是不一样的，就是合法和非法的区别，主要是
0: 。但那你<对>你你就没有想过这种冲突吗？就像我们刚刚第一个部分，我们谈了很多，你对于就是北欧文化以及如何去实现这种自治权，这样、嗯、你不想把它们在一个户外的墙面上呈现出来吗
1: ？呃，我
2: 有自己处理这个东西的方式，比如说做这本书。书、呃、对。
0: 但是你不会想着说用墙面在一个嗯大的地方或者在一个高位去做这件事儿、嗯
2: ？呃，不会。首先，呃。就是你提到这儿了吗？就是说说一下，就是比如说，如果是一个高位的话，比如说我已经到这儿了，我有其实我有无限的选择，可以做任何想做的事情，我有喷漆嘛，对吧？我已经到这儿了，然后我为什么还会选择做字呢？因为首先很重要一点就是说，如果是一个高位的话，嗯，大家不会看得很清楚。你如果做很多细节的话，等于是没有用的。嗯。就或者比如说前几天我们找到了一个位置，然后那个位置，呃，是地铁上能看到的。但是离地铁还有一段距离，你这个时候你你说你在那儿，比如说你画一只画一个动物什么的，它可能很远，你可能都看不清楚到底是在画什么，所以我就会选择在这种位置，我会选择用特别大的方式，就很粗糙的去处理喷漆，然后去画特别清楚的字，然后让大家很远的时候就能看见，哦，那个名字是谁，嗯，就是这种感觉。对，所以它位置本身对于你观者的这个这个中间的这个互动，也是需要你不断的去画，不断的去你你画完之后你下来看，你下一次再画一个高位再下来看，你不断是会给自己一个反馈的，就说哦这个高位应该什么样怎么样画去好看，怎么样画才有意思，对，就是你然后再回到你刚才说的那问题，就是说我其他的一些就是想法，就自己比如说喜欢的这些文化的东西啊什么的这些东西。我是可以用涂鸦方式去表达，就是也没有特别合适的机会吧。就我不会买很多喷漆，然后专门找一个位置去做这件事情，因为我有也
1: 有更合适的方式去做它。但是如果有那种机会的话，我会做的。嗯嗯
2: ，就是算是给你那问题答复。因为我们在
1: 国内做涂鸦，其实有很多种方式可以去储存喷漆。就比如说我们去做个商业单子，会剩下来很多，但它其实价格还是大家都买得起的。对。那你当时在纽约的时候，那你一般都会绝对偷，直接偷。偷对，所以这个东西其实也给我造成很大的影
2: 响，就是我没有办法不偷东西，就是我会一直在偷东西，而且这东西超级上瘾。我回国之后已经收敛了很多了，但是没有办法控制得住，就是因为你一年你要用掉一千多瓶喷漆的话，你是不可能去买它的，就你买不起它。而且大部分涂鸦人都是在都是在偷，都是在偷，就是偷或者哪偷呢？就是去店里偷吗？去店里偷啊！去店里偷。我当时有一个背包嘛，就比如说背包，然后我这么背它，背面我是从上到下拿刀拉开的。就是我后来影响到我在整个在美国的时候，我挣的每一分钱我都能攒下来，除了房租以外，因为我所有超市的菜肉全是偷的，就是我那个包直接那样开着，我直接这样就能放到里面。对，就已经习惯，就已经没有办法不过那个瘾了。在那边
1: 其实那种、嗯、是、呃、衣着打扮都是巨多的口袋的、啊嗯。对，就口
2: 袋，然后就是这儿能能放，裤腰带是松的，然后直接往里一塞，然后裤腰带上面一紧，就直接能夹住东西，然后后面塞，就是每天每天都满满。就有时候你早上出去，晚上回来，你晚上到家一开包都不知道什么时候拿的，就完全是一天都是这种状态，每一天。所以回国之后又很很不适应，其实。
1: 毛老师，等会儿你注意一下你房间的东西。<笑>不，我不会偷朋友的东西的。对，<笑>你这话也装不下。你就不会说偷了，然后过两天再还给他，<笑>寄给他。
0: <笑>
1: 就我以前，我有个朋友的朋友，他跟我说是，他每天起来就一天一天那个所有的开销都在超市里边，就根本不用他付。就早上起来七点多吧，到超市里面换一圈，早餐已经吃完了。对。就是这样子，<笑>但他那个其实跟涂鸦人又是两回事了。当然他是，嗯，就是，他是为了去做涂鸦而去偷东西，但他那种方式就是纯粹就是小偷小摸。嗯、其实我现在就也是小偷小摸，但是就是影，其实你从
2: 源头上说是影响过来的，就是因为你真的买不起那么多喷漆，太多了。然后，但是你偷那么多喷漆之后，你就觉得我能，既然能偷喷漆，我就可以偷其他各种各样的东西。所以你像在那边我，我就是涂鸦的队友啊，就是经常在一块儿朋友，基本上他们都是就是会去偷一些，比如说鞋，或者比如说特别贵的酒，然后拿这些东西去换钱，然后维持生活。就是们组团
1: 去，职业就是这
2: 个，对对对对对。就是职业就是偷东西，因为你发现你能偷东西之后，你就会发现你可以利用这个方式去做偷很多更值钱的东西，完全养得起你自己。而且涂鸦本身这种生活方式，呃，在国内基本上没有人维持这样的生活方式，基本上就是没有。然后在国外的话，你像身边就很多，你基本上每一天都是晚上出门，一晚上之后早上回来，然后睡觉，白天都在睡觉，你没有办法去正常找一份工作，你没有办法就是像。就是正常上班族那样生活，对，然后你一直以这种就是社会最底层人的方式去生存，你也没有办法把自己打造成一个这种光鲜亮丽的艺术家也好，或者说走在这种这种就是就社会内部的这种这种面子和面子之间的这种人际关系上，就是大家都会觉得很虚假，就所以就大家会在这个社会最脏的角落里面过自己觉得真实的生活，其实挺可悲的，但是所以大家基本上就都会去做一些这样的事情，就没有不做的。没有人能买得起那么多喷漆
1: 。国外喷漆其实挺贵的，在国内也也很贵，因为它有关税成分。嗯，对,对,对那可能一瓶九四，我们在国内就将近五十块嗯，对，在那边不会买九四，九四
2: 更贵，买工业喷漆都很贵。对，工业喷最便宜的喷漆在那边能用的是差不
1: 多四块九毛九，就是五美元一个。但它好用吗
2: ？好用，非常好用。你一晚上就能用掉二十瓶
1: 。国内最开始就是一批涂鸦人，嗯、他们都是、嗯。能用三盒啊，对对三盒很好用，我就一直用三，现在用三盒嘛。对，其实就是那边的三盒等于。我们开始看那个 Bond，BND， 他是每天都出去涂鸦，就我们也很难理解他是怎么去生存，因为你看他每天都出去做涂鸦，就现在他在 i n 上面发就是狗那种各种涂鸦的发明，那可能一根香蕉啊，或者是他走那种路线，对，或者袖子里面告诉他一个，他涂鸦做的非常牛逼，但是。他每天出去做，你你很难理解，嗯、他是。怎么去生存的？这就是呃，也
2: 是为什么在中国涂鸦做不起来。就是嗯、呃，其实做任何的事情，尤其年轻人，大家都是通过你做这件事情去找一个自我认同感嘛。就是不见得是别人给你，就是你自己给你自己的。每个人都是需要的。就是涂鸦这个东西来的自我认同感很畸形，而且你需要去背离很多东西。就是首先你做这件事情就是犯法的。你既然能接受这件事情犯法，你就能接受很多事情犯法。所以它整个这件事情就不对的。所以包括之前也有，就是就是嗯、呃，比如说采访也好。或者有人问也好，就是说你要对年轻的涂鸦人说什么？就是我说你不要去做这个，因为这东西是错的。就是如果说你真的做到停不下来了，像我现在这样或者我身边朋友也好，那就会做，完我们会一起做。就是但是我是非常不建议任何人去做这件事，因为它就是不对的。所以在中国，大家很难通过这样的形式，年轻人很很少有人会通过这种形式去找自我认同感，因为大家希望走在台面上，大家希望有一个聚光灯在。而不是完全隐姓埋名，在最脏的角落里做这种就是见不得人的勾当。那你为什么会选择？你就是觉得你要追求就是一个真的东西，所以就要做这件事儿、嗯。呃，其实你肯定不是为了这个真的名号去做这件事情，嗯、只是你做的时候你会觉得我这样确实是我就这样嘛，也不会说我这样是真的或者假的，就是你什么样就什么样嘛。你真的一直这么做之后，就不会不可能跟假有关系了，就是。你一直在做这种事情，做这就这样了。一开始的时候，我也不知道原因，因为很多时候你说不上来你为什么做这件事。嗯，你说我去选择涂鸦。可能很大程度上是因为涂鸦选择了我，因为之前就是出过一些，就是我们就是 Banksy，、嗯嗯、就是这个涂鸦，但我
0: 不知道他是不是涂鸦人。听完你们这么讲完之后，我不知道该怎么定义他了。有人去介绍就是 Banksy 这种创作行为的时候呢，就用了一个词儿，就是真诚艺术
2: ，确实很真诚他的东西。嗯，
0: 因为他是属于说他既在创作，成本很大，嗯，然后也对，甚至没有人任何聚光灯可以照到他。现在也没有人知道，所以就是说他这个心理是怎么样的？就是我我我也想就听听你们对于这个事儿的看法
2: 我觉得，呃，就 Banksy 就不多聊了嘛，大家都知道。街头艺术家，嗯，对，他是一街头艺术家，而且他做的东西确实很有意思，我也很喜欢。但是他确实做的不是涂鸦，就是两，这个是两回事儿，这个不影响我对他很尊重。然后，但是就是这个，呃，你说这个心理上，嗯，我能明白那个点。但是也是从我的角度啊，就是比如说我画完之后，嗯，有的时候在街上，我第二就就犯罪的人都会回到犯罪现场，我就回到这个，这第二天回到这个地方，在白天人多的时候拍照片什么的。有时候你能看到，应该是涂鸦的人，但是你不认识，因为你比如说纽约就有很多人嘛，然后他们会去拍照什么的，你就在旁边盯着他们看，他们不知道是你。但是你那个心里那个感觉说，说嘿嘿，这是我画的，你根本不知道我到处都是什么的。然后你晚上也没有画多，就那种感觉。但是你不知道我是谁，我就在你旁边，就那种感觉特别好。嗯
1: 、当时 Banksy 就是在、嗯、可能在后期了，他找了一个人去帮他拍记录，还有那个人是主动找洗脑先生，对，嗯主动找他，然后说我要拍一部就是涂鸦的纪录片，但其实他什么都不会，他就是非常盲目的去崇拜 Banksy， 然后跟他每天去各个角落里面去做这些行为艺术，包括到后面 Banksy 看他给他指了一条路，就是说其实你也可以去做到的，但这个只是去鼓励你。那么他本身就不是做街头艺术，也不是做涂鸦的，所以他可能对这方面理解会有一个误区，就。导致了他后面模仿 Banksy 去做一些行为，但他后面也出名了，只是他这种出名的方式，其实在，呃，艺术界里边或者是在街头艺术领域，没有更深层的一些尊重
0: 。哎、嗯，那这个纪录片现在可以看得到吗？可
1: 以看得到。从礼品店出门，那就是 Banksy
2: 也是出镜了的，在那里面
1: 。呃。出镜不出面
2: ，<样>然后他的东西都是有他想表达的东西在的，所以他的东西是艺术。对,对，所以这也
0: 就是我一开始问你嘛，如果你要是有一个墙面的话，你为什么不就是除了名字以外，你会不会考虑做其他的东西
2: ？我,我不会去阻碍这件事情发生，嗯，就是说如果它发生就发生了
0: 。嗯、那我们问问东北，你知不知道，波波最近参加了一个画廊里面的艺术展？<笑>
2: 哦，我我知道，我知道然后他把一
0: 些涂鸦的<是>类似于涂鸦的作品挂到了画廊的墙上，你怎么看这件事儿？嗯、呃，近情来。嗯
2: 、呃，我不去，一般我不会去评价任何人做任何事儿。真的是你跟我说一别人什么的，我也不会说“操，你不能做这件事儿”，我是不会说出这种话的，因为那是你自己的选择。对，只是说我是不会做这件事儿。对他做也不会影响我们成为朋友。<笑>对，是这样的，我就对这已经是我对他最大批判
0: 了。<笑><笑><笑>对，就是我们现在就是要给你一个非常残忍的杀死你的
1: 方法，让你走进英灵殿。但我,我可能理解不一样吧？<笑>对,对,对对对，就我会觉得，那我把我把我做涂鸦这些东西搬到台面上去，那这个其实像刚刚冬美说，每个人其实都想做这件事情，有一个聚光灯打在你身上，你也想出名，也想去。或者是为这件事情在大众的心目当中去证明，这都是我们去做这件事情动机。那我把它搬到画廊里面，其实我也是想让大家更多的看到，就是我们做街头这些涂鸦，它是有表现内核的，而不是说我们真正纯粹就是为了破坏。嗯、其实我觉得这个就就,就是也挺真
0: 实的，就是我因为我觉得，首先你做涂鸦，你可以用批判的方式去做涂鸦，你也可以很真实的说，我把这个技术用这样的方式呈现出来，它其实。里面也有一些就是文学性的这种这种描述在，就是我做涂鸦的，但是我把漂亮漂亮的框放到画廊里面，让大家看到，因为这个东西我本来做这件事就想这样被看到，<对>但我以前可能没机会，对吧？我每天走在街头巷陌的，然后我要去偷动，我要去喷，但我有个机会把它放到画廊里面。如果这个时候，对我个人是会这么想，就如果我有一个机会，如果我是个涂鸦人，我应该做这件事。
2: 呃，其实我也做过。不是没做过，嗯、就是只是那个形式上会稍微有点区别，但是不重要了。就是说我有机会我也会做这样事儿的，但是可能我不会把涂鸦的东西放进画廊，我会把我就是书这一类的，嗯、也不是光书了，嗯、就是说我做的其他的这些和涂鸦无关的这些东西，只是相当于其实换了另
1: 一种身份。对，就是我就想把涂鸦这身份就作为涂鸦的身份，嗯、就只是这样。嗯、co, 的态度。就是 asko， 但是你要做别的就是钻石。有另外一个身份，对对对对，只、就是这表现艺
0: 术的。行啊，那我们今天就是也是开个头嘛，然后让大家认识一下东北和我们那个布吉小兄弟、嗯、波波，然后小兄弟。<笑>对，但是之后我们可能会更多有更多的沟通嘛，但今天先聊到这儿。没问题，就是那个我们在哪能够看到你的这个，比如说你的出版物
2: 这些，是社交媒体吗？社交媒体也可以，就是我们怎么在哪能看到你做的东西？呃、啊，就比如说那个，我过两天就下周下下周。就是会去七点艺术节，对，然后而且就是我不光是出版物了，就是说我会画很多画，然后包括比如说我会一直做一些算是呃宗教主题相关的一些插画吧，然后有很多个系列，然后也有一些画册什么的。比如说最近的一个系列，我是在做呃印度教里面沙克提教派，然后也是根据印度教教义去做一些唐卡，嗯然后就是我的一些画插画作品。对，后到时候摊位有叫什么名？呃，就会呃叫东北重生。东北重生，对，嗯，呃、因为之前不是出过一次事故嘛，濒<笑>死体验嘛，算是
1: ，就是上次非法涂鸦，结果遭到报应嗯,嗯，早,<笑>早晚会有这么一次，对，对，你可以做这件事但是你要你要知道有代价，真的，作为就是呃，出去非法涂鸦非常大的一个代价了，<笑><对 S 2> 也是给。给他后面带来一些就是心理的恐慌，就是不是一般人你想要得到的一种经历。嗯，就是不管这件事儿多难，以后还是要做
2: 。肯定一定会做，一定会做
1: 。嗯，阿斯科其实他也做，他也做纹身。那他纹身那些东西，我其实呃跟出版物的一些元素、部落、部落图腾，就是做一些。一直
2: 我个人的兴趣这方面，如果总结的话，就是。呃，一些部落文化的考古，但不过是主要是视觉为基础的。然后我也会通过自己的消化，完全通过自己的方式和风格去做。然后不管是插画也好，书出版物也好。然后你现
1: 在在纽约读研嘛？是就是学是学,学设计？呃，对。那其实跟就是上街做涂鸦还是有很大反差的。现在在办公室里面就是嗯，做设计，拿、嗯、个那个手绘，拿个手绘板的。哎，但、嗯、<吧><笑>其实他套个喷漆。<笑>但其实他应该只会为自己卖命的。
0: 嗯，是。对，然后就大家想看波波的作品呢，就
1: 去松江大学城白舍画廊<笑><笑>有一个格子间，哎,哎，四面墙，享受一下这个涂鸦从地下搬到台面到底是为了什
0: 么？对对对对，哎、从街头的小角落搬到了一个白盒子，哎，是什么样子？行，那我们今天就聊到这儿，嗯、谢谢东北，感谢感谢，感谢嗯。